שלום, אני נועה בן שטרית, אני פיסטרופיסטית מוסמכת, מייסדת ובעלים של פיזיוגוף, נבחרת מטפלים בפריסה ארצית. היום אנחנו בעצם נדבר על נפילות, איך למנוע את הנפילה הבאה, נדבר על מחלות שמאפיינות נפילות, על הפחדים שמלווים בעקבות נפילות כמובן, על הסיכונים, והכי חשוב, על מה שאנחנו גם כמטפלים וגם כילדים של... אנשים שמועדים לפורענות או שסובלו מנפילה כזו או אחרת, יכולים לעשות בנידון. עכשיו, בישראל יש קרוב ל-900 אלף מבוגרים מעל גיל 65, שליש מהם חוו או יחוו נפילה כלשהי במהלך החיים שלהם, לפחות פעם אחת בשנה. מעל גיל 80 כמובן שזה גדל וגדל מבחינת הסטטיסטיקות. עכשיו, כל נפילה היא בעצם נורת אזהרה לנפילות שעלולות לבוא אחרי זה. זאת אומרת, תיזהרו מאוד, נפילה אחת היא לרוב לא חד פעמית, היא סימן ראשוני לכך שצריך להתחיל מאוד מאוד להיזהר, להתחיל לעשות טיפולים ולטפל בבעיה למנוע סכנה של נפילה. עכשיו, כדי שתבינו כמה זה חשוב, הנפילות האלה, כמה זה מסוכן, יותר מ-10% מהמאושפזים במיון הגיעו למיון בגלל נפילה כזו או אחרת. עכשיו, הסכנות של נפילות מעבר לאיזשהו שבר קטן באצבע, זה הרבה פעמים אפילו שבר בצוואר הירך, שבר בכתף, דימום מוחי שלא נדע, ושתבינו כמה שזה חמור, דימום מוחי, הסכנת תמותה היא מאוד, אחוזי התמותה הם מאוד מאוד גבוהים. אחרי שבר בירך וניתוח, אנחנו מדברים פה על 20 ימי אשפוז, כמובן ניתוח אחרי שבר צוואר הירך, 20 ימי אשפוז, ואחוזי תמותה נוראיים. של 20% מהאנשים שנה מהשבר עלולים למות, לצערנו הרב, אז חשוב מאוד מאוד להימנע מנפילות. עכשיו, מעבר לפגיעה הפיזית, יש גם את הפגיעה הנפשית, הפגיעה בביטחון, חרדה, דיכאון, בידוד חברתי, ויש ממש אנשים רבים שנשארים ממש עם תסמונת, פחד מנפילה, ממש פוביה הם מפתחים שם, וזה ממעגל שלג נורא ואיום. זאת אומרת, נפילה אחת מביאה אותם לפחד מתנועה. זה אומר שהם ישבו יותר ויותר, הם בקושי יקומו, בבית הם רק יקומו מעט בשביל אולי אה, אה, ללכת טיפ-טיפה מהשולחן אה, סלון שלהם למטבח להביא כוס קפה וחזרה, הם פחות ופחות יוצאים מהבית, פחות פעילים גופנים, מאוד מאוד פוחדים, מלווים ממש בדיכאון וחרדה, שלזה גם אולי צריך בכלל טיפול תרופתי, והם פחות ופחות פעילים. עכשיו דיברנו רבות וטובות ב- ב- באופן החיובי של פעילות גופנית על הגוף שלנו, על המצב הקוגניטיבי. ברגע שעושים פחות ופחות פעילות גופנית, הם נמצאים בסכנה ממשית לבריאות שלהם, לבטיחות שלהם, כל המערכת הקרדיו-ויסקולרית, כל השרירים וכולי וכולי. עכשיו קיימים, ניקח לי קיימים מספר גורמים וסיכונים לנפילות שמשפיעים על סכנה מנפילה. יש לנו גורמים ביולוגיים. ככל שהגיל עולה, הסכנה לנפילה גדלה, זאת אומרת מעל גיל 65 צפונה, הסכנה גדלה פשוט מאוד מהגיל. עם הגיל יש לנו ירידה בראייה ובשמיעה, וכמובן שאנחנו צריכים את זה בשביל להיות מודעים לסביבה שלנו, אם חס וחלילה מישהו בא וחולף לידינו. אנחנו מדברים כאן על מחלות כרוניות, כמו אוסטואארטריטיס למשל, כאבים כרוניים למיניהם, שגם כן מהווים גורם סכנה לנפילות. יש מחלות נוירולוגיות כמו פרקינסון, אלצהיימר, שגם איתן יש לנו פגיעה נוירולוגית כזו או אחרת, פגיעה בתפקוד הפיזי וכולי. עם הגיל גם זמן התגובה שלנו נטי יותר, זאת אומרת, גם זמן התגובה שלנו נטי יותר, אמרנו שהראייה והשמיעה ירודות, האופן שבו אנחנו מנתחים סיטואציות גם קצת פוחת, יש ירידה קוגניטיבית גם הרבה פעמים, וכל הדברים האלה ביחד מביאים לכך שאנחנו לא מעריכים סיטואציות בצורה נכונה, האומדן שלנו לסכנה של דברים היא לא נכונה. זאת אומרת שאם עדי הולכת ברחוב ואני רואה בור בכביש, אני כבר מראש מתכננת שאני עוקפת אותו, ואם אני צריכה לרדת מהמדרכה, אני אסתכל סביב, אני ארד מהמדרכה, אני אעקוף אותו, אני אעלה חזרה. 
בסדר? אבל אדם מבוגר שגם לא רואה את זה טוב מרחוק, גם לא שומע את כל ההסלחות דעת מבחוץ, גם האומדן, האומדן שלו, של הסיטואציה הוא לא נכון, הוא עלול ממש להגיע עד לבור ורק אז לחשוב מה הוא צריך לעשות. תחברו לזה לזה שמהירות התגובה איטית יותר, אז הסכנה היא פה מאוד 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 משמעותית. אז חוסר הערכה של הסיטואציות הוא קריטי כאן לאמן אותו ולתרגל אותו. כמובן שאם נגיד גם תבנית ההליכה שלנו קצת שונה, שיווי משקל קצת ירוד, תחושה של שרירים, כל הדברים האלה. בנוסף לזה יש לנו את המרכיבים ההתנהגותיים, שזה כולל בגלל שיש הרבה פעמים ריבוי של מחלות רקע רפואיות כאלה ואחרות, אז יש צריכה של טיפולים תרופתיים כאלה ואחרים. יש טיפולים תרופתיים שלמשל מורידים לחץ דם, ואז בשינויי תנוחה, כשלחץ הדם נמוך, אז שינויי התנוחה גורמים לאיזושהי סחרחורת, קלות קלה, יש אנשים שממש מתעלפים מזה כשהם משנים תנוחה, אז חייבים לבדוק את הדברים האלה עם הרופאים. אני לא אומרת שזה קשור לגיל, בסדר, אבל למשל צריכת אלכוהול גם כמובן מגבירה את הסכנה לנפילות, וכבר דיברנו על חוסר פעילות גופנית שמלווה עם הגיל יש לנו כמובן גורמים סביבתיים שמאוד מאוד מאוד משפיעים, שזה בעיקר הדיור שלנו, זאת אומרת הסביבה של הבית. אנחנו מדברים על בתים שעמוסים בהרבה מאוד שטיחונים וכבלים ודברים כאלה, אולי אין מספיק תאורה בחדר השירותים בלילה, כשקמים בלילה לשירותים, שוב, גם זה מגיע הרבה פעמים מגיל שצריך לקום יותר בלילה, חוסר שקט, שגם התנאים הסביבתיים למשל זה בבית אמרנו, אבל זה גם יכול להיות בחוץ. זאת אומרת, מדרכות רעועות עם משולבות שכאלה, שזה מאוד לא יציב וזה מגדיל את הסיכונים שלנו כמובן. עכשיו, יש גם את הגורמים החברתיים, בסדר? כשאנחנו מדברים פה על חוסר בקשרים חברתיים, משפיע גם כן בצורה כזו או אחרת, וגם הגישה, הנגישות להגיע למקומות, למרפאות כאלה ואחרות, או למקומות שמפגשים חברתיים, גם מגבילים אותנו מאוד. עכשיו, אני באה מהעולם של פיזיותרפיה, אבל כמובן שזה קשור לכל אחד ואחד, והמטרה שלנו כאן היא להסביר לכם כמה זה חשוב. כשאנשים פונים אלינו פה בשיחות הטלפון לגבי ההורים שלהם, שאומרים, אבא נפל לפני שבועיים, ומאז הוא נחלש והידרדר וכולי וכולי, גם אם הוא לא שבר כלום, בסדר? פיזיותרפיסט חייב להגיע אליכם הביתה, לבדוק אותו בבית, בסביבה. הוא קודם כל יתשאל אתכם ואותו, להבין בדיוק מה קרה שם בנפילה הזו שהייתה. להבין האם זה קרה בלילה כשהוא קם לשירותים, להבין האם זה קרה בשעת, בשעת הצהריים כשהוא עושה שלושה דברים במקביל וכולי וכולי, וזה בעצם אנחנו רוצים לראות איך הם עושים את הדברים ומה היה בסיטואציה הזו של הנפילה, וכמובן להבין האם היו מקרים נוספים של נפילות לפני כן או כמעט נפילות, אנחנו קוראים לזה. בדיקה נוספת שאנחנו עושים היא ממש בדיקה של שיווי משקל, בדיקה שנקראת ברג בלנס טסט. והיא כוללת 14 סעיפים שונים, שכל סעיף בודק את שיווי המשקל בסיטואציות שונות, כמו למשל לקום מכיסא, להתיישב, להסתכל אחורה, להושיט יד ככה הרחק הרחק לפנים בלי לזוז עם הרגליים, להסתובב במקום, לעשות סטפ כזה על מדרגות, כל מיני סעיפים ורמת הקושי כמובן עולה, ושם לפי הדירוג הזה אנחנו כבר יודעים להעיד על סכנת נפילה. בדיקה נוספת שפיזיותרפיסט יעשה למשל היא Timed Up and Go. זו בדיקה שבה המטופל יושב על כיסא, הוא צריך לקום מהכיסא, לצעוד שלוש מטר, להקיף איזשהו קונוס ולחזור לשבת. ושם מודדים את משך הזמן שלוקח לו לעשות את זה. בסדר? אז בשני המקומות למשל בדקנו איך הוא קם ומתיישב, איך הוא עומד, איך הוא מסתובב, כל הדברים האלה, כי אלה כל אלה מרכיבים של שיווי משקל. יש איזה ערכים מתי מישהו נמצא ממש בסכנת נפילה. 
אחד הדברים בטיימד אפ אנד גו למשל, למה מודדים את הזמן? אומרים מישהו שעושה את המבדק הזה בפחות מ-12 שניות, אז הוא יחסית בטיחותי. מי שעושה ביותר מ-12 שניות, עכשיו גם יש הבדל כמובן אם זה 12 שניות שלקח לו לעשות את זה, או 35 שניות שלקח לו לעשות את זה, בסדר? אז זו למשל אינדיקציה כמה טוב וקל הוא יכול לצעוד לשירותים כשהוא ממש צריך. כשהוא מרגיש את הדחיפות הזאת להגיע, וכמה טוב הוא יכול לעשות את זה עם הסחת הדעת הזאת, ולא עושה משהו פזיז ולא בטיחותי. או למשל, כמה בטיחותי לחצות את הכביש. מישהו שחוצה מאוד 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 לאט, מהווה סכנה גם לעצמו וגם מפגע תברואתי בסופו של דבר, וחייבים לעבוד על הדברים האלה, בסדר? אז מה באמת אפשר לעשות כדי למנוע נפילות? יש לנו הרבה מאוד כלים לעשות, הרבה מאוד זה הנחיות שהפיזיותרפיסט או מרפא ועיסוק יוכל להנחות אתכם כמשפחה. שימו לב שהרבה פעמים אתם אלה ששמים לב למפגע הבטיחותי הזה, אם זה שטיחונים כאלה ואחרים, והרבה פעמים אבא או אימא לא יקשיבו, כי זה שטיח ששוכב שם על הרצפה כבר 30 שנה, קיבלו אותו מהסבתא, ואף אחד לא מוכן להזיז אותו, בסדר? או השולחן קפה שיושב בדיוק באמצע, ומשאיר קצת מפה, קצת מפה, קצת מפה לעבור אותו, והוא ממש מפגע בטיחותי משמעותי, בסדר? אז התפקיד של הפיסטופיסט הוא קודם כל לבוא ולראות איזה התאמות אפשר לעשות בבית כדי אז אם אנחנו מדברים על חדר השינה והסלון, אז לדאוג קודם כל שיש מספיק מרחב, שאין חפצים זרוקים בכל מקום, חוטים, כבלים, בגדים בחדר המטי או בחדר השינה, שטיחונים דיברנו על זה, לדאוג שיש לנו מספיק תאורה, גם כן אם מישהו בלילה קם והולך אה, אה, לשירותים, לדבר כזה או אחר. כמובן שבמקלחת חשוב חשוב שיש תיכון, לא יכול להיות שמישהו צריך לצאת מהאמבטיה ואין שם שטיחון, זו סכנת נפשות לכל אחד, גם לילדים קטנים ובטח ובטח בגיל המבוגר. תשימו לב, האם בטיחותי בכלל שהאבו אם יצאו לבד מהאמבטיה, שצריך אחר כך להרים ככה את הרגל גבוה לעבור לצאת לחדר האמבטיה עצמו, האם שם יש גם שטיחון רופף, האם זה בטיחותי שיעמדו על רגל אחת. תשימו מאחזים, פיזוטרופיסטים מרפא בעיסוק, ידעו להמליץ איזה מאחזים להתקין, איפה להתקין אותם, גם בשירותים, גם בחדר המקלחת, גם ליד המיטה. עכשיו תשימו לב בכל מקרה, בכל הבית באמת, שיהיה כמה שיותר בטיחותי. דבר נוסף, נעליים, בסדר? בקיץ לרוב אנשים הולכים יחפים או עם כפכפים. כפכפים זה מסוכן, אנחנו צריכים נעליים סגורות. בחורף, בגלל שקר, הרבה מאוד אנשים הולכים עם גרביים, וזה מאוד 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 מסוכן. זה חלק, זה מאוד מסוכן. גם נעלי בית שרק משחילים את הרגל בפנים, זה מסוכן. צריך להיות נעלי בית שאפשר לסגור אותם גם מאחור, בסדר? שיהיה כמה שיותר בטיחותי. בסדר? נעליים סגורות, יציבות, ואם במקרה זה גרביים, אז שיהיה להם את האנטי-סליפ, את המדבקות האלה מתחת. חדרי מדרגות, תשימו לב, בטח ובטח מדרגות בתוך הבית. הרבה פעמים אנשים נוטים להניח עליהם את הדברים שהם רוצים אחר כך לקחת למעלה, או את הדברים שהם רוצים אחר כך להוריד למטה. תוודאו שהמדרגות נקיות מחפצים. תוודאו שאתם מדביקים על זה, יש מין מסקינג טייפ כזה שהוא קצת, יש לי את המילה בעולם נגרוב, שהוא קצת אנטי סליפ כזה, כדי למנוע החלקה. בסדר? תוודאו שיש מעקה. כל הדברים האלה להכין מראש. גם אם ההורים שלכם עדיין בסדר, תכינו את הבית שתוכלו לנצל אותו כמה שיותר זמן בצורה הכי בטוחה שאפשר. בסדר? עכשיו, מעבר לכל ההתאמות האלה בבית, חשוב, חשוב, חשוב להתאמן ספציפית על דברים של שיווי משקל, להתאמן ספציפית על דברים של כוח שרירים, על הליכה, על להתאים אביזר עזר נכון להליכה וכולי וכולי, בסדר? אז אנחנו מדברים על תרגילים לשיווי משקל שיש אין סוף תרגילים, אבל חשוב מאוד שהתרגילים האלה יהיו מותאמים אישית לכם ולסיטואציה שלכם ולבית שלכם למשל. 
עכשיו, מה שקורה הרבה פעמים, אנשים מוצאים איזה סרטון תרגילים ביוטיוב, עושים אותו, אבל אז הם נופלים באמצע התרגול, בסדר? או שמישהו אמר להם, טוב, תלכו הרבה הרבה הרבה, כי זה חשוב מאוד אה, לבטיחות שלכם, אבל הם עושים את זה בצורה לא בטיחותית, ודווקא אז הם נופלים בזמן התרגול, בסדר? תוודאו שאתם מתרגלים משהו נכון ומדויק לכם, ומי שידע לבנות את זה איתכם בצורה הכי נכונה, זה פיזיותרפיסט, שידע להתאים לכם בצורה בטיחותית. כי קודם כל הבטיחות שלכם ושל ההורים במקום הראשון, זה הכי הכי חשוב מעבר להכל. עכשיו אנחנו מדברים על סיבולת לב ריאה כמובן, שכל זה יש לזה את היתרונות הבריאותיים. דיברנו קודם גם על עוד משהו חשוב, דיברנו גם על התרופות. חשוב שכל תרופה שאתם לוקחים, או כל תוסף תזונה אפילו, תעדכנו את רופאי המשפחה שלכם. הוא זה שמנהל את התיק הרפואי, הוא יודע להגיד איזה תרופה עובדת מול מה, מה משפיע על מה, ובטח ובטח מה משפיע אולי על לחץ דם, על עייפות, על הערנות שלכם, על התפקוד שלכם, על היכולת שלכם לעשות דברים במקביל. עכשיו אנחנו גם בעצם תמיד מדברים על זה שהתרגול הוא חייב להיות, דיברנו על שיווי משקל וכוח שרירים, אבל אנחנו לא תמיד רוצים רק תרגול יבש כזה ואחר, אנחנו רוצים תרגול גם של סיטואציות מורכבות. כי אמרנו שאחת הבעיות היא בעצם איזושהי ירידה קוגניטיבית וקושי להעריך סיטואציות כ- כמסוכנות או עם סכנה גדולה יותר, ולכן צריך שהתרגול עם הפיזוטרוביסט יהיה גם בסביבה המוכרת, זאת אומרת איך אימא קמה מהמיטה שלה בלילה, הולכת לשירותים, מדליקה את האור, מוצאת את הכל ועושה את הכל בבטיחות, או איך היא מסתובבת בבית עם המגע שלה שהיא מכינה לעצמה אולי סנדוויץ' ו- ומיץ, או כל דבר כזה, הסיטואציות המוכרות. אבל גם סיטואציות לא מוכרות וגם סיטואציות מחוץ לבית, הרי המטרה היא לשמור על פעילות הגופנית, להיות כמה שיותר פעילים, גם בבית וגם בחוץ. מעבר לכל זה, דיברנו גם קודם על מכשירי שמיעה, על משקפיים, אם יש לכם, תשתמשו, בטח ובטח אם אתם יוצאים החוצה. לא חסרים המקרים שלא נדע שזה אולי לא שיווי משקל, אבל שפתאום עובר איזה נער על אופניים חשמליות ולא שמעת אותו בכלל, לא ראית אותו בכלל מתקרב, ואם יכולת להיערך לזה מראש, היית חוסך הרבה הרבה מאוד כאב לב ופציעות למיניהן. בסדר? אז תשתמשו בזה. אביזרי עזר נוספים זה הליכון ומקל הליכה. פיזיותרפיסט צריך להתאים לכם אותם, שיהיה לכם בטיחותי, שיהיה לכם נכון, שיהיה לכם בגובה הנכון, וללמד אתכם איך ללכת עם זה. לא פעם אני הולכת ברחוב ואנשים, אני רואה אנשים הולכים עם רולטור מגלגלים, הולכים ככה ולא יודעים לעלות מדרכה ולא יודעים לרדת מדרכה והליכון בורח להם בכלל. אז במקום שהוא יעזור להם, הוא מהווה להם סכנה עוד יותר גדולה. או אנשים שהולכים עם הליכון שהוא ככה גבוה להם, בסדר? והם מנסים ללכת ככה ואז הם הולכים הפוך, במקום שהוא יהיה בגובה נכון שבו אפשר בדיוק לתמוך, בדיוק לשמור על השיווי משקל, על האיזון שלנו. גם הקל. יש למשל חולי פרקינסון שלוקחים את המקל לטיול, במקום שהם משתמשים במקל כאביזר עזר, אנשים מבוגרים לוקחים את המקל לטיול. צריך לדעת לעבוד נכון עם אביזרי עזר, וגם את זה ידעו ללמד אתכם בדיוק איך ומה לעשות, גם אתכם כמשפחה וגם את ההורים או את המטופלים עצמם. בסדר? זה קריטי מאוד מאוד. אני חושבת שככה מיצינו את כל הדברים, זאת אומרת דיברנו על גורמי הסיכון, דיברנו על איזה התאמות בבית אפשר לעשות, דיברנו על אביזרי עזר, דיברנו על מכשירי שמיעה, משקפיים למיניהם, דיברנו על התרופות, והכי חשוב זה התרגול. עכשיו באמת אני חייבת להדגיש, המעורבות של המשפחה מאוד חשובה כאן. אם זיהיתם סכנה מסוימת, תעלו את זה בפני בני המשפחה שלכם. ואם זה מה שנקרא נופל על אוזניים ערלות, אז תביאו איש מקצוע. הרבה פעמים כשמגיע פיזיותרפיסט שיש לו את הניסיון והידע, הוא יודע להנגיש את זה להורים שלכם, והם מבינים שזה באמת סכנה ממשית. בסדר? התפקיד שלנו כ- כילדים של זה לדאוג להם, ואם אנחנו לא מצליחים לעזור להם, אז להביא את הבן אדם הנכון שידע להסביר אה, ולדאוג לבטיחות. כי אנחנו רוצים איכות חיים. בן אדם שנופל... 
זה, זה מערבולת, זה גלגל שלג שרק הולך ומתפתח, ואם חלילה הייתה נפילה, אנחנו רוצים כמה שיותר מהר להתחיל טיפולים כדי למנוע את הפחד הזה מנפילות, את החרדה, ואת כל גלגל השלג הזה, כדור השלג הזה שעלול להתפתח אחר כך, בסדר? אז אני באמת באמת מזמינה אתכם להתקשר אלינו. 058-58-158, כדי שאנחנו באמת נדע להתאים לכם את הפיסטרופיסט שיוכל להגיע עד אליכם הביתה, להתאים את כל הדברים האלה, לדאוג לבטיחות שלכם, ללמד אתכם איך ומה לעשות, לחזק, לאמן וכל הדברים האלה. העיקר העיקר בשביל הבטיחות שלנו והבריאות שלנו. אז אני מאחלת בריאות איתנה, אני נועה בן שטרית, ובאמת באמת תפנו, אנחנו מאוד רוצים לעזור ויכולים לעזור. שיהיה לכם בריאות איתנה ויום טוב.